2: En martes de misterio hay historias que son intensas tenebrosas sorprendentes pero también hay historias incómodas desde el punto número uno que es para nosotros poder llevar adelante una conversación con alguien que perdió un ser tan querido y en medio de todo eso acontecimientos esotéricos extraños que hacen a la historia aún más preocupante amigos y amigas Bienvenidos, bienvenidas a otro Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, y quiero decirles que estamos por conocer a Ana, una argentina formoseña del norte de nuestro país que nos va a contar una historia muy, muy privada, muy cerrada de su familia, donde han tenido que convivir con acontecimientos muy invasivos, muy duros, que los acompañan hasta estos días. Ana está en Formosa y hasta allí vamos para conocer su historia. Hola Ana, bienvenida a nuestros martes de misterio. ¿Qué tal Formosa? ¿Cómo estás? Un calor terrible. En estos sí. momentos, claro, estamos llamando al norte de Argentina, donde el calor se siente bastante, ¿no?
3: En la mañana puede ser 27 a 30 grados y después subir hasta 35 o más.
2: Un montón. Bueno, nuestra protagonista está ahí, abrazada, de tanto calor y tiene entre manos una historia para compartir con nosotros. Así que máximo respeto para nuestra próxima amiga llamada Ana de Formosa, Argentina y que comienza más o menos cuando Ana, todo esto?
3: En el 2000.
2: Bien. ¿Vos allí tenías cuántos años?
3: Cinco años. Esta trata de mi hermana exclusivamente. Mi hermana ya falleció en el 2021. Ah, bueno. Y... Tiene toda una conexión, hay detalles, que es raro, pero si querés te cuento, si no, lo dejamos y evadimos el tema, que no tiene mucho contexto en esta parte.
2: Bueno, vamos a hacer lo que vos quieras y vos te sientas cómoda de contar, como siempre lo hacemos. Vos vas a guiarnos a nosotros, nosotros estaremos atentos a lo que vos nos quieras contar y hasta dónde quieras, y cualquier dato incómodo que te surja en medio de la charla y lo quieras evitar, lo evitamos. Así que nos centramos en el año 2000, vos cinco años, ¿tu hermana cuántos?
3: 10. Nacimos el mismo día. Ella en 1990 y yo en el 95. Cuando yo tenía 5 años, yo era muy chiquita claramente. Y mi hermana tenía 10 años y tenía amigas en el, en, cerca de la casa de mi mamá. Yo ya no vivo en la casa de mi mamá. Ella tenía, eh, tenía un grupo de amigas y como mi mamá siempre nos hacía llevar juntas, entonces yo tenía que compartir con sus amigas. En uno de los días, no recuerdo cuál, yo me quedé durmiendo la siesta. Y entonces se fue con su amiga a la casa de una. Resulta que ese día ellas jugaron el juego de la copa.
2: Con solamente 10 años.
3: Sí. Y empezó ahí toda la historia.
2: Te quiero interrumpir para tratar de indagar en este detalle. No menor. ¿Ellas juegan al juego de la copa en qué lugar? ¿En sí. qué espacio?
3: En la casa de una de las amigas. Yo
2: no ah, sé cuál
3: bien. porque eran con L, entre cuatro o cinco amigas. Ella Perfecto. simple o sea, todo lo que yo sé fue cuando me contaron de grande, pero no sé muchos detalles, simplemente sé esto y aparte de la experiencia.
2: Bien, ok.
3: Ella juega al el juego de la copa, el juego de la copa consiste en poner una tabla, creo que casi igual que la Ouija, uh -huh. e ir haciendo preguntas. Resulta que haciendo esas preguntas revienta eh, eh, vidrios. Eh, botellas, copas y obviamente como eran niñas se asustaron salieron corriendo prácticamente y ahí empezó todo mi hermana empezó con sonambulismo ella no tenía nada de esto nunca tuvo y empezó con los gritos a las 3 de la mañana hasta las 4 3 y media, 4 de la madrugada todos es, los días
2: esos gritos, de golpe ella estaba dormida y empezaba a gritar
3: se levantaba gritando Ajá. y no se despertaba estaba inconsciente pero gritando
2: uh -huh. esos gritos específicamente ese hecho ocurrió durante cuánto tiempo
3: 16 años o sea hasta el 2011
2: pero a ver Ana tenemos que entender que durante casi 10 años tu hermana se despertaba noche tras noche o oh, varias noches a los gritos
3: Sí, después ponele al dos años se fue a un curandero, mi mamá le llevó al curandero Para que le quite lo que sea que tiene Porque ya uh -huh. era insoportable la situación Ya claro. no se podía hacer claro Yo dormía con ella juntas Y todas las mañanas se levantaba a la misma hora Gritando de una manera tan horrible Que no dejaba dormir Y uno se levantaba con el susto Y constantemente durante casi 10 once 11 años Hasta le llevaban a iglesias eh, cristianas Pero nada no pasó nada. Paraba una semana, a lo mucho, y volví otra vez. Y
2: volvía. Antes de que avances y que nos situemos en tus 16 años, ¿vos ya sabías durante este tiempo que ellas habían jugado el juego de la copa? ¿Quién te lo cuenta eso? ¿Ella? Mi hermano. Tu hermano. Ajá.
3: Me lo cuenta porque quería saber yo que, que por qué ella tenía sus sueños, por qué siempre soñaba lo que soñaba. ¿Cómo podría ayudarla a ella? Porque me estaba afectando a mí También porque no. yo dormía con ella
2: No, no, pero claro A cualquier persona Que esté en esa casa Compartiendo noche tras noche con ella Lo, y la afectaría Sin lugar a dudas ¿Y qué ocurre entonces Cuando vos ya tenías 16?
3: Cuando yo tengo 16 Me voy de la casa Dejo de tener contacto con ella Porque yo con ella No me llevaba muy bien Que digamos. No hablaba mucho con ella Porque obviamente No me llevaba bien ella soñaba con alacranes, con serpientes, víboras de gran tamaño, en gran cantidad, y arañas. Una de las tantas veces, yo me levanté con ella, o sea, ella me levantó prácticamente, le empecé a preguntar, ella durmiendo, en ese estado, le pregunté qué es lo que veía, que me cuente, qué detalle lo que veía, que, que me diga, si le podemos ayudar de alguna manera. Y me empezaba a decir que... Había muchas arañas. Al parecer, ella estaba en un lugar oscuro, en un hueco. No sé cómo describir ese lugar. Me dijo que ella no veía casi nada, que simplemente veía la cantidad de insectos, ya sea arañas, serpientes o lo que sea en ese momento, que se le acercaban y le invadían. Y por eso ella gritaba.
2: Sí. Vos te vas de la casa entonces. ¿En esa casa quién queda? ¿Tu hermano, tu hermana y tu mamá?
3: Eh, mis dos hermanos, mi hermana y mis mi padres, nadie más.
2: ¿Y qué pasa a partir de el... tu partida?
3: Eh, seguían los gritos. Yo la última vez que me acuerdo, antes de irme, porque ya estaba muy, muy, pero muy cansada. Ya de todos los gritos, de no poder dormir, de no... Era imposible. Claro. Entonces, una vez le dije, no sé dónde salió esa, esa parte de mí, porque nunca se me hubiese ocurrido decirle algo hacia mi hermano, a pesar de que no nos llevábamos bien. Le dije, la próxima vez, que vos grites, te voy a agarrar y te voy a ahogar con el almohada. No sé qué me pasó hasta el sol de hoy le sigo preguntando por qué lo dije eso, qué fue que me incitó a decirle eso. ¿Será por la falta de sueño, por
2: Ajá, claro. mala
3: experiencia? Uh -huh. Aparte que se movían, había mucha energía, aparte de lo que ella estaba viviendo en la casa, había mucha energía. Como a la misma hora, ponele que ella no, no se duerme en la casa ese día. Y esa misma noche... Empiezan a moverse platos, cubiertos, sillas, todo. Y es hora, a las tres, tres y media de la madrugada. Nadie está despierto porque todos tienen algo que hacer temprano. Y me quedaba en la escalera escuchando quién podría estar ahí para ver si yo no estoy, no estoy mal de la cabeza o si realmente algo pasaba. Y después de su muerte me enteré por mi hermana mayor de que Ah, y pasaron cosas ¿En esa casa? Que ella sigue ahí, sigue ahí viviendo Porque mi mamá, por la desesperación que ella, de que mi hermana falleció a Rol ese todavía no tiene la, el nombre de la sepultura Cuando fue, cuando murió y todo eso No le pusieron eso, simplemente le pusieron una cruz y una cinta celeste
2: ¿Una cruz? O sea, no tiene lápida, digamos
3: No, no tiene lápida, ese no, no tiene lápida Claro le pusieron, le pusieron esa cruz y sola esa cinta uh -huh. Según lo que tengo entendido Esa cinta se cambia Obviamente se tira la vieja y se pone una nueva Mi mamá agarró esa cinta y se la trajo para la casa
2: Ah, mira vos Repetime esto, ¿ella fallece en qué año? En el 2021,
3: 2021. A causa del, del COVID
2: Qué increíble Aparte
3: yo tenía problemas de corazón Claro, un trasplante. Claro. Le agarró el virus y murió un día después de su cumpleaños.
2: Ana, ¿y ¿vos te enterás al instante que ella fallece? ¿Vos ahí tenías relación con ella?
3: No, me enteré por mi hermana.
2: Todo por tu otra hermana. Ajá.
3: Eh, me cuenta llorando que falleció, que él estaba internada, que le había agarrado el virus, que no sobrevivió
2: exactamente. Okay. Un tiempo después, entonces, cuando esa cinta la tienen que cambiar, esa cinta que vestía la cruz, tu mamá en el cambio de cinta se la lleva la usada. Sí. ¿Y qué ocurre sí. entonces?
3: Mi, mi hermano, según lo que me enteré, escucha gritos como los que hacía antes, cuando estaba viva, como el sonambulismo, dando sonámbulas, los gritos. Estos. Sí. Y que golpearon la puerta de su pieza, y lo que yo sentí. La última vez que me fui, después de eso, sentí una energía muy, pero muy baja, muy pesada, muy... Con solo decirte que yo me quería dar vuelta, ir, eh, no quería entrar, no podía entrar. Era, Aparte de esa energía, sentía que alguien me observaba. Me miraba, pero tan fijo, que se siente incómodo, es horrible. Y ayer hablando con mi hermana, me confirmó que eso pasa, que esa energía está baja, que se siente muy pesada, las miradas también. Nadie se fue a hacer una limpieza en esa casa porque mi madre no, no quiere soltar.
2: Ah, tu mamá no quiere soltar esa cinta.
3: No solo esa cinta, sino todas las cosas de ella.
2: Claro, todas las cosas de ella. La pieza está intacta. Uy, por Dios, qué momento tristísimo para tu mamá también, eh. Lo que debe costar soltar Uno de este mundo no viene preparado Para perder un hijo Realmente no ¿Tu mamá es testigo y reconoce que también pasan cosas raras En esa casa? ¿Fuertes?
3: Ella está como perdida
2: Ah Ella no ya escucha no los gritos bastante. que escucha tu hermano Por ejemplo, ni ni capta esa energía pesada Que hay
3: No, o ¿Eh? tal vez la capta Y nunca lo, lo dice por no tener miedo Claro de ella prácticamente no podemos decir nada Porque ella no, no habla de ese tema Tal vez por miedo, tal vez por, uh -huh. por no querer ver esa parte
2: Hoy mismo en tu no casa sé. está viviendo Tu mamá, tu papá y tus dos hermanos Sí Esto es algo bastante personal Lo que te voy a preguntar Pero cuando vos te vas de tu casa ¿Te alejas de la familia completa? ¿O solamente de tu sí. hermana te alejas?
3: De la familia completa
2: De toda la familia Pero con un hermano creo que te seguías hablando y él te iba contando todo el tiempo lo que ocurría en ese lugar.
3: Sí, y toda la información que pedí es por esa...
2: Por él, claro. Qué, qué tremendo. Eh, el hecho del fallecimiento de, de tu hermana, si bien está muy claro que es a causa de, del COVID, trae a esta historia un momento importante que es todo lo que puede estar ocurriendo hoy con esas cosas de no soltar que tiene mamá y lo que están viviendo tus hermanos, ¿no? Ya que tu hermano sí. diga que escucha gritos parecidos a los de ella en la casa, por momentos, es bastante aterrador.
3: Y que golpeen la, la puerta de su habitación, ¿Qué? no habiendo nadie ahí. Claro. Sentir la energía pesada, a tal punto que puede llegar a cometer alguna locura.
2: Ahora yo te agradezco mucho este contacto, esta historia breve, pero súper intensa, porque la verdad que... Partiendo ya de la pérdida de un hermano, una hermana, más allá que te encuentres más cercano o más lejano en la relación, siempre es un hermano, una hermana. Y, y esto de por años escucharla gritar a la noche, tu sinceridad, acá mismo al decir, juro que un día se me escapó que la ahogaría con la almohada, uno ahí, uno ahí, puede llegar a imaginar remotamente cómo influía psicológicamente. Ese acontecimiento tan puntual, en todos en esa casa.
3: Sí, todos estaban alterados. Todos, Terrible. No había mucha pelea.
2: Terrible. Por
3: una acción desencadenó muchísimas cosas.
2: Ana, gracias por confiar en nosotros.
3: Gracias a ustedes
2: por escuchar. Te mando un beso grande. Cuídate mucho, Ana. Adiós. Así pasaba Ana. Les dije que era una historia dura, corta, pero muy intensa con hechos muy invasivos. Imagínense un hermano o una hermana con el cual compartís la habitación que por años durante las noches se despierte gritando y al tiempo tener que soportar y asumir su fallecimiento. Quiero invitar en los próximos minutos a alguien que ustedes ya conocen. Ella se llama Lucía del Mar y el motivo de esta invitación es porque nos gustaría que pueda enseñarnos, aclararnos qué puede entender ella sobre esto de soñar con alacranes, serpientes, víboras todo el tiempo, como le pasaba a la hermana de Ana me pregunto si habrá una explicación concreta sobre este punto, un detalle no menor que transitaba en la vida de esta familia. Lucía, buenas noches bienvenida a Marte de Misterio una vez más, ¿cómo estás?
1: Muy bien Martín, ¿vos cómo estás?
2: Bien, perfecto. Ansioso por escucharte. Hacía varios capítulos que no te teríamos entre nosotros. Sabes que cuando recurrimos a vos es porque necesitamos que alguien nos aclare un par de conceptos como los Bien. que ocurrieron en esta historia. Uno de ellos uh -huh. tiene que ver con los sueños. Hablamos bastante sobre los sueños en Marte de Misterio, pero principalmente te quería preguntar sobre soñar con insectos y sobre todo con reptiles, víboras, serpientes...
1: Bueno, acá hay como mucha tela para
2: cortar, ¿no? pero vamos a tratar
1: de hacerlo lo más resumido y claro posible. Eh, cuando uno está pasando una situación estresante, uno tiende a tener pesadillas, más que nada porque es la forma que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente de expresar o de exteriorizar todo lo que estamos viviendo, que claramente nos está estresando un montón. Sin embargo, se puede llegar a buscar o tratar de hacer como una lectura de la simbología de lo que hay dentro de estos sueños, descartando que sea pura y exclusivamente eh, a raíz del estrés que ella esté viviendo. Sí. Cuando hablamos de interpretar sueños siempre es como bastante complejo, porque viste que nos venden el diccionario de los sueños, que no sé qué, que es un libro grandote, carísimo, que no te sirve para nada la realidad. Porque los sueños eh, están creados por nuestra mente y nuestra mente solamente va a utilizar símbolos que tienen un significado para nosotros. Por lo tanto, esto de decir, por ejemplo, no sé, eh, la serpiente significa traición. Para todo el mundo lo mismo, es un poco muy traído de los pelos, porque hay personas que aman las serpientes, que de hecho las tienen de mascotas, que se sienten seguros con ellos y que para ellos las serpientes, soñar con serpientes, por ejemplo, les trae eh, este recuerdo de estar con su mascota, de cariño, y de lealtad. Por lo tanto, no significan lo mismo para dos personas. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de situaciones o de vivencias paranormales donde también se está dando este trastorno ya del sueño, eh, eh, los, los gritos y el despertarse quizá en la madrugada o siempre a la misma hora y demás, soñar con eh, insectos o serpientes o cosas que se arrastran, está hablando más que nada de o oh, una cierta energía que hay arrastrándose ah. literalmente cerca de la persona que está sufriendo estas cosas o que la misma persona está sintiéndose en esa situación y lo está exteriorizando de esa manera.
2: Ah, ella mencionó también por si te sirve de información a la cranes. Uh -huh.
1: Todo lo que ella nombró, si no me equivoco, tiene eh, es o venenoso o ponzoñoso, ¿no? Claro, sí, porque hablábamos de, de arañas, serpientes, sí. alacranes. Sí. Bueno, ahí estamos hablando, de vuelta, a hacer un análisis así como bien traído de los pelos, porque cada análisis tiene que ser bien personal y, y bien supuesto. llevado de la mano de la persona. Podríamos decir que puede ser, por un lado, que es, ella literalmente esté sintiendo, o que su cuerpo le está diciendo, mira, tu energía está siendo envenenada por todo esto que vos estás viviendo, hay que resolverlo, ¿sí? bien. bien. O puede ser esta energía exterior que de cierta manera ella la está percibiendo y que le está diciendo lo mismo. Hay que resolver esto porque me está haciendo daño, me está envenenando mi, mi espacio energético. O incluso muchas veces sabemos que si esto sigue escalando, se va a producir una somatización y va a terminar sufriendo el cuerpo.
2: Realmente quiero destacar este alto grado de responsabilidad y presten atención cuando Lucía dice, estamos haciendo un análisis muy amplio, abierto, uh -huh como para tener por lo menos una enseñanza de algo a partir de Ay. esta historia porque cada caso hay que analizarlo mucho más profundamente se debe analizar más profundamente y de forma personalizada Lucía, tengo una pregunta más Bien. que también me llamó la atención en parte de esta historia y es cuando ella dice que a su hermana fallecida le ataron una cinta de color azul, celeste, en su lápida o en la cruz Luego, al recambiar eso, hacer el cambio, porque ya la cinta está percudida por el paso de, del agua, del sol, del clima y demás, ponen una cinta nueva y esa usada, la madre se la lleva y la guarda en su casa, junto, junto, por ejemplo, a una habitación donde su hermanita dormía, que está intacta, como si ella en algún momento fuese a volver. ¿Cuán preocupados debemos estar por eso? ¿Y qué tan bien o mal está la actitud de la madre?
1: Eh, de vuelta, es como súper, súper delicado, porque estamos hablando de una mamá que perdió a su hija claro. y que claramente le está costando un montón procesar el duelo. Sí. sí. Así que esto, de vuelta, hay que tomarlo como de quien viene y de nosotros estamos haciendo este análisis bien, bien amplio. La realidad es que desde el punto de vista incluso psicológico no es recomendable, porque no estamos dándonos un cierre a nosotros, no a la otra persona. La otra persona ya pasó, ya trascendió, ya siguió su camino pero somos nosotros los que eh, en nuestra humanidad quizá nos aferramos un montón a aquello que ya no está. Entonces, a nivel, como te digo, bien humano, a nivel psicológico, nunca es recomendable retener. Siempre nos tenemos que permitir duelar el tiempo que lleve, porque cada ser humano tiene su tiempo, algunos lo hacen más rápido, otros más lento, pero hay que permitirnos ese cierre, ¿sí? Ahora, a nivel energético, a nivel espiritual, no se recomienda ni hacer altares, ni uh -huh. mantener las, las cosas intactas, o llevarse cosas incluso desde de, de lugar de descanso hacia la casa. ¿Por qué? Porque primero que la persona ya no está en ese lugar de descanso. Sí, hay que ver qué significa personalmente para ella el tema de la cinta azul. Hay algunas sí. culturas donde eh, se dejaban cintas en las lápidas o en las cruces sí. y entre más cintas dejaba la gente, era más personas que estaban sufriendo por la pérdida de esta persona, es decir, esta persona era más importante dentro de la sociedad. ya ah. lo está haciendo a nivel personal. Mira, vos. Sí, sí. claro. Eh, entonces eh, quizá eh, este rito para ella tenga un significado particular. Pero claramente es un, un, un rito que no le está permitiendo avanzar, porque ella lo repite cada año, cada año, cada año, y el hecho de llevarte esta cinta del lugar de descanso, que la realidad es esta, Martín, los muertos ya no están en el cementerio, es la realidad, ¿Sí? pero al cementerio vamos a llorar, vamos a duelar, vamos a, a, a ver a esa persona que se fue. Algunos lo hacen eh, quizá de una manera por ahí más madura, más completa ya a modo de cierre y van y le dejan flores y se vuelven a su casa o porque les da paz hacer quizá esta pequeña conexión pero al que le cuesta soltar ese duelo lo único que está haciendo es traerse hacia su casa todo ese sufrimiento que está depositando día tras día por lo tanto no es una energía muy positiva no está bueno uh -huh. llevarse cosas de los cementerios, eh, es lo mismo que se habla por ejemplo de las personas que tienen la costumbre de eh, cremar a su persona fallecida y llevárselas a su casa. Y guardar las cenizas qué?
2: en la casa, ¿cuánta eh, gente está... que ha llevado adelante ese procedimiento?
1: Sí, o sea que yo tengo acá te, te hago un paréntesis te cuento una pequeña anécdota sí. cuando yo era chica eh, yo vivía en Florencio Varela y teníamos una vecina que era, eh, era un amor de persona ...ella había perdido una hija que había fallecido de bebé... ...y ella lo que había hecho era embalsamarla... ...y la tenía en una habitación, en una vitrina... Eh, ...para nosotros como, como niños que éramos en ese momento... ...yo tenía seis o siete años... ...y ella tenía una nena de ocho y una nena de doce... Eh, ...era horrible... ...y pasaban un montón de cosas dentro de esa casa... Hoy en día yo lo atribuyo que quizás fuera esa mamá que no había podido comple completar este duelo y que andaba para todos lados donde se mudaba y se llevaba esta, esta urna de cristal donde estaba ese bebé embalsamado. Y me acuerdo que lo más loco que nos quedó grabado, eh, porque estábamos todos almorzando juntos, porque éramos como una familia, digamos. No Ellos eran de Paraguay, era una familia súper numerosa y nosotros como que nos adosamos ¿no? con ellos. Y estábamos cenando. Y el, el papá de las nenas, que ellos estaban separados, estaba en una muy buena posición económica Entonces cada cosa nueva que salía las nenas siempre la tenían Y le había regalado en ese momento las primeras calculadoras que hablaban Ajá. sí Que vos le, le, le apretabas y te decía dos más cinco igual, ¿no? Sí Y bueno, y ella la tenían ahí en un estante porque éramos éramos muchos niños Entonces para que no se de esas cosas se guardaban Y la calculadora empezó a hablar no. Eh, y empezó a hacer sumas y restas y, y hablaba y decía la, los símbolos, ¿no? Que se iban tocando. Que todos, bueno, eh, nos quedamos todos, nos mirábamos entre nosotros y dijimos: bueno, aquí no ha pasado nada. Y me recuerdo que estábamos comiendo sopa paraguaya, todos comiendo con la sopa paraguaya, nadie, todos nos llenábamos la boca para no opinar, porque la verdad wow. es que nos había dado como medio un sustillo. Obvio. Eh, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Decir nosotros estamos llevando. Eh, no es la persona No es el fallecido Sino la carga energética Y la carga emocional Que la persona en duelo le está dando
2: Bien Mucho más que claro, Lu Realmente para nosotros es un honor Vos ya lo sabés Tenerte <coughs> en alguno de nuestros episodios Para enseñarnos Para aprender Para quedarnos así callados Como seguramente los oyentes deben estar en este momento Y dejarte hablar sí. Eso es Dejarte ser es ¿Eh? me
1: encanta encima hablar de estas cosas
2: Está buenísimo, de verdad Bueno, ya saben Lucía del Mar es súper integrante del equipo de Marte de Misterio. Saben que la pueden encontrar en Instagram, por ejemplo, en arroba tarotludelmar. Allí la pueden contactar por preguntas personales, sus cursos y cosas por el estilo. Así que, Lucía, muchísimas gracias por este momento.
1: Por favor, gracias a vos, gracias a todos por escucharnos siempre y por seguirnos en este delirio que ya llevamos, estaba viendo el otro día, llevamos casi siete años wow. eh, colaborando Sí.
2: Siempre es un placer, te mando un beso grande.
1: Un beso grande Martín, muchas
2: gracias. Estos somos, nos alimentamos de casos reales, nos gusta escucharlos, escucharlas, y con ese motivo es que creamos martes de misterio. Si vos tenés tu historia real para compartir con nosotros, aquí estamos, nos buscas en redes sociales, @MartesDeMisterio, martes de misterio, en mi cuenta personal también, arroba martín de radio, nos mandás un mensaje directo y nos alertás diciendo que vos tenés tu historia también para contar. Y seguramente nos vamos a encontrar en un episodio, charlando, escuchando, cada uno y cada una sacando sus propias conclusiones. Entraremos en contacto muy pronto. Así que los esperamos en el próximo capítulo de Martes de Misterio y desearles muy buenas noches.
0: Cada entrevista tiene una historia. Las nuestras, una maldición. Martes de Misterio.